0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Dzisiaj obiecałem rozmowę o arcybiskupie Fultonie Shinie. Od czasu do czasu wraca ta postać, wybitna postać Kościoła. Wraca za sprawą nowo wydanych pism. Chyba nie było jeszcze do tej pory możliwości, aby porozmawiać o, o jego życiu. Tym razem taka możliwość pojawia się, dlatego że ukazała się nakładem wydawnictwa Esprit autobiografia arcybiskupa Fultona Shina Skarb w glinianym naczyniu. Arcybiskup Fulton Shina zmarł w 1979 roku. Jest jednym z najbardziej znanych hierarchów XX wieku. Pochodzi z, z USA. Był biskupem Nowego Jorku. Obdarzony niezwykłą charyzmą. Niezwykłą charyzmą każdego tygodnia gromadził przed odbiornikami radiowymi i telewizyjnymi 30 milionów ludzi. Był pierwszym biskupem, który otrzymał nagrodę EMI. To jest taka nagroda dla przemysłu telewizyjnego. Był autorem, jest autorem ponad 60 książek. Coraz więcej z tych książek jest także tłumaczonych na język polski. Był cenionym kapłanem, wybitnym intelektualistą. Bardzo cenił go Jan Paweł II, zresztą z wzajemnością. Mówiono o nim, że swoje liczne talenty, w całości poświęcił głoszeniu Ewangelii, a świadectwem swojej wiary poruszył serca naprawdę wielu ludzi. Słowo talent, słowo talent jest dzisiaj kluczem do postaci arcybiskupa Fultona Schina, dlatego że do rozmowy o arcybiskupie zaprosiłem księdza Tomasza Jaklewicza który jest proboszczem parafii pod wezwaniem Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach. Współpracuje z gościem niedzielnym. No Jest wielkim też orędownikiem arcybiskupa Fultona Shina. Zaprosiłem księdza Tomasza do rozmowy. Rozmawialiśmy telefonicznie, no, dlatego, że pandemia, odległość, no ale na szczęście, choć w taki sposób udało się połączyć. I tak sobie pomyślałem, że przy okazji tej dzisiejszej Ewangelii, a dzisiaj, kiedy się spotykamy, w momencie, kiedy się spotykamy, środa, 18 listopada w kościele czytamy przypowieść o Minach. Przypowieść o Minach to jest ta wersja Łukaszowa, przypowieści o, o talentach z kolei, którą czytaliśmy u Mateusza w minioną niedzielę. Miny, talenty, generalnie dary, które otrzymujemy od Boga. No i wielkie pytanie, wielkie pytanie, co z tymi darami robimy, jakie wykorzystujemy, jakie pomnażamy. Arcybiskup Fulton Sheen był takim właśnie człowiekiem, który dostał olbrzymi talent. Olbrzymi talent. Zapytałem księdza Jaklewicza, w którym momencie arcybiskup fulton Shin świadomie poczuł, że jest obdarowany przez Boga i że ten talent może wykorzystać dla ewangelizacji?
1: Z jednej strony on był człowiekiem niezwykle zdolnym, był człowiekiem niezwykle pracowitym, no, obdarzonym powołaniem, ale oczywiście no, to, co jakby jest tutaj istotne, to jest to, że on no, współpracował z tą łaską, znaczy on pomnożył te talenty no i zasłynął przede wszystkim jako człowiek, który był właściwie pierwszym, takim był pionierem, który w epoce, kiedy zaczęły wpływać na świat bardzo mocno media elektroniczne, a więc radio i później telewizja, on był pierwszym, który no, wykorzystał te nowe możliwości, które stworzyły media do ewangelizacji. I oczywiście no, tu jakby pojawił się no, taki talent, którego chyba no, nie mógł też mieć od dziecka, no bo, bo nie było jeszcze telewizji, nie wiem, radio, to chyba też jakieś początki. W każdym razie on jakoś się niezwykle odnalazł właśnie w tej przestrzeni medialnej, że potrafił znaleźć właściwy język, którym przepowiadał Ewangelię. On też tam pisze, że właściwie, ponieważ był dobrze wykształcony i jakąś taką pasją jego zawsze było nauczanie. To, co mnie osobiście przy lekturze tej jego autobiografii też zastanowiło, to gdzieś tam pada to dwa razy, takie stwierdzenie, mianowicie, że on idąc na studia studiową i w w Waszyngtonie, na Uniwersytecie Katolickim, potem w Louvain, studiował filozofię z jakimś ogromnym tam sukcesem, potem także studiował jeszcze teologię w Rzymie, ale to co, było, to, co go jakby interesowało, kiedy szedł na studia, to z jednej strony chciał dowiedzieć się, co myśli współczesny świat, a z drugiej strony on pisze, że miał taką ambicję, żeby odpowiadać na błędy współczesnego świata językiem świętego Tomasza zakwini jakby sobie stawiał pytanie, co by na to, co dzisiaj mówi świat, co przeżywa i w czym też błądzi, co by odpowiedział święty Tomasz Zakwinu, czyli jakby dostrzegał w tomizmie jakąś niezwykłą, uniwersalną, aktualną ciągle mądrość ponadczasową, z której można znajdować odpowiedzi dla współczesności. Oczywiście na tym właśnie ten talent jego polega, że to nie chodzi o to, żeby cytować jakiś fragmenty z sumy teologicznej, tylko żeby umieć wykorzystać to myślenie to mistyczne, takie, które jakby jest takim pewnym spójnym systemem, żeby żeby to pomagało no, odpowiadać na powiedzmy współczesne dylematy, problemy czy błędy, w których powiedzmy współczesny świat się Ktoś tam zanurza. Więc on miał ogromny talent przede wszystkim jako ewangelizator, jako człowiek, który też osobiście nawrócił wiele znanych ludzi, który miał w sobie no jakąś tak, taką ogromną wiedzę, jakąś taką erudycję, powiedział pewną mądrość wiary, ale jednocześnie on nigdy tą erudycją w żaden sposób nie przytłaczał, tylko raczej on miał taki błysk, który pozwalał, który pozwalał jakby pozyskiwać wielu ludzi, a jednocześnie, kiedy na przykład słuchamy, można zobaczyć na YouTubie, odnaleźć te jego audycje telewizyjne, no to one są takim, ja bym powiedział, no bardzo nietelewizyjnym stylu. No, prawda, wychodzi biskup z takim prawda, peleryną czerwoną, e, ma w rękach kredę, staje przy tablicy, zapisuje jakieś punkty, więc to był właśnie taki wykład, który dzisiaj, no współcześni pewnie e, e, Osoby, które realizują programy w telewizji, to by wyrwały sobie wszystkie włosy z głowy. Powiedzieli, że to absolutnie się nie nadaje. Ale on miał jakąś osobistą charyzmę i dar też takiego ustawiania tych tematów w telewizji czy w tych swoich programach, że one dotykały spraw takich bardzo konkretnych, życiowych i rzucał na to światło Ewangelii. I to było wszystko w jakiś sposób taki uporządkowany, też bardzo taki logiczny, precyzyjny. Myślę, że też to jest, to jest ważne, że to nie było że to nie był jakiś zbiór pobożnych, tylko powiedzmy opowieści, jak to nie nas się zdarza w naszym kaznodzieństwie, które się nie trzymają kupy, znaczy pojedyncze zdania są prawdziwe, ale że usypia po chwili. On na pewno nie usypiał, on raczej wciągał prawda, w ten swój sposób myślenia. No więc jakby zbierając ogromny talent osobisty, dar powołania, jakieś takie pragnienie przeprowadzania do Chrystusa, jednocześnie bycie blisko świata, jakby ambicja, żeby rozumieć to, co współczesny świat przeżywa, co myśli, a więc jakby cały czas ręka na pulsie współczesności. No i taki bym powiedział, on był takim kapłanem w starym stylu, takim najlepszym tego słowa znaczeniu przedsoborowym, to znaczy był klasycznie wykształconym. no można tylko się zastanawiać, czy się Uniwersytet, podejrzewam, że nie wykształcił, w taki sposób, jaki wtedy go wykształcił, no to było jeszcze przed, przed wojną, w latach XX wieku, no, ale świat się już zmienił. Natomiast no, on, on ewidentnie, jakby to jego takie zakorzenienie w tradycji Kościoła, w takiej erudycji, to niesamowicie on potrafił to spożytkować, aby skutecznie głosić Ewangelię w mediach, Okazało się, że to jest bardzo tego wykształcenia okazało się, że jest bardzo pożyteczne też do, do tego,
0: właśnie. Ksiądz Tomasz Jaklewicz o arcybiskupie Fultonie Szynie i o jego talencie. Za chwilę, za chwilę porozmawiamy sobie o, o wierności. O wierności w rzeczach małych. A Radio Profeto, program jak fajnie być blisko Boga. Dzisiaj o arcybiskupie Fultonie Szynie, ponieważ ukazała się autobiografia arcybiskupa, skarb w glinianym naczyniu i o postaci arcybiskupa rozmawiam z księdzem Tomaszem Jaklewiczem. Zapytałem księdza o wierność, o wierność. Oczywiście, kiedy słyszymy słowo wierność, od razu pojawia się w naszej głowie duży kwantyfikator. Wierność w dużych rzeczach, wierność Jezusowi, wierność temu, co jest dla mnie ważne. Ale dzisiaj w Ewangelii jest także takie sformułowanie gdzie Jezus zwraca uwagę na wierność w rzeczach małych. rzeczach małych. Zapytałem księdza Tomasza, w jaki sposób ta wierność w rzeczach małych realizowała się w życiu arcybiskupa Fultona Schina.
1: No, to jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście to, ta autobiografia, ona jakby dostarcza tutaj wiele materiałów, pokazuje, no, że to nie tylko sam talent, ale i ogromna jego praca. Powiedziałbym takie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, on wyznaje, że od strony takiej duchowej jako ksiądz miał takie dwa postanowienia. Że będzie każdy każdą pierwszą sobotę, że będzie odprawiał mszę świętą, taką czci serca Maryi, z prośbą jakby o ochronę swojego swojego kapłaństwa, zawierzając swojej kapłaństwo. I druga rzecz, że postanowił, że każdego dnia będzie spędzał godzinę przed Najświętszym Sakramentem. No... Przyznam, że jak to przeczytałem, to aż tak nie do samego jak księdza tak poruszyło, w sensie wyrzutu sumienia, zapytania o moją duchowość, ale w każdym razie no, piszę, wyznaję, myślę, że, że to jest wszystko oczywiście szczere, że nigdy tego nie porzucił, czyli że każdego dnia spędzał godzinę przed Najświętszym Sakramentem, co towarzyszy na, na, na ilość jego zajęć, rozmaitych podróży i jakby, jakby aktywności przeróżnych, poza tymi medialnymi, tysiące jakichś konferencji, kolekcji podróży misyjnych, spotkań, zbierania też funduszy na dzieło misyjne Kościoła, więc, więc to jakby mnie, jakby od tej strony duchowej dla mnie to jest ważne, że on jednak, że on no miał wszelkie jakby takie powiedzmy, musiał być kuszony sławą, nie? no bo to on naprawdę był sławny, on przyciągał w latach pięćdziesiątych, no to były te pierwsze lata takiej telewizy, telewizji, która w Ameryce prawda się, się rozwijała na pewno bardzo mocno, to 30 milionów miał widzów, ta jego audycja. No to, to są to są, no to są liczby, które, o których można dzisiaj tylko pomarzyć, prawda? Więc na pewno był kuszony jakimś gwiazdorstwem, a podejrzewam, że właśnie ta wierność modlitwie, właśnie wierność w małych sprawach, ona jakoś pomogła mu, no, żeby nie odleciał, nie? bo to widzimy wielu takich telewizyjnych, różnych kaznodziei, czy dzisiaj YouTube'owych, no, ich, ich takie gwiazdorzenie powiedzmy czasami ono, ono się pojawia i bywa takie, bywa czymś, co jakby szkodzi ich działaniu. No, kolejna rzecz to jest to, to, co on pisze w jednej też, no, kiedy opowiada o tym, jak się przygotowywał do każdej z tych audycji. Audycja trwała dokładnie tam wylicza chyba 27 minut i 30 sekund, one były na żywo. On nie miał żadnej kartki. On wszystko mówił prosto z głowy. Natomiast no, więc wydaje się, no proszę utalentowany erudyta. ale on pisze, że, że przygotowanie każdej audycji zajmowało mu 30, około 30 godzin. No to jest, to jest w ogóle niesamowite, że on wcześniej, jak sobie już jakby zgromadził ten materiał, to wygłaszał tą konferencję w języku włoskim, do jakiegoś znajomego Włocha, i w języku bodaj francuskim, do kogoś, kto zna francuski, bo mówi, że w tych obcych językach człowiek jest bardziej precyzyjny. No więc to jest, to, to pokazuje też oczywiście znowu skalę jego talentu, natomiast też ogromnej no, pracowitości, prawda? Bo znowu przy pewnej łatwości mówienia, którą na pewno posiadał, to jest pokusa, której no mogę powiedzieć, że jakiś tam sam doświadczam, mam pewną łatwość mówienia, ale to jest bardzo łatwo wtedy, no coś powiem, prawda, na tej zasadzie iść do jakiegoś kazania, wystąpienia, że zawsze tam, prawda, się nadrobi jakąś, prawda, ogólną erudycją, umiejętności formowania sprawnie zdań i wtedy to będzie nijakie. U niego to tak nie jest. Każda audycja, każdy ten wykład to jest rzeczywiście precyzyjnie prowadzona myśl według ustalonego planu i on też precyzyjnie lądował, kończył tę audycję tak, jak powinien kończyć, kiedy mu tam pokazywali, że ma jeszcze 30 sekund, rozstawał się ze słuchaczami, więc no, myślę, że, że to, to, to może pokazać też jakby te, te, te dwie rzeczy, to znaczy z jednej strony mocna duchowość, z drugiej strony wyrażająca się w tej wierności modlitwie, z drugiej strony właśnie ogromna pracowitość w przygotowaniu chociażby tych audycji podejrzewam wszystkich innych konferencji, kazań czy,
0: czy, czy, czy kolekcji. O wierności w rzeczach małych. O obrazie Boga także chciałem z księdzem Tomaszem porozmawiać i zapytałem go, jaki obraz Boga przedstawiał w swoich konferencjach, programach telewizyjnych arcybiskup Fulton Sheen, ale o tym dosłownie za chwilę. Radio Profeta, program Jak Fajnie Być Blisko Boga i arcybiskup Fulton Sheen, który przez całe życie mówił o tym, jak fajnie być blisko Boga. Programy telewizyjne, programy radiowe, książki, wszędzie tam arcybiskup mówił, pisał o Bogu właśnie, kreślił jego obraz. Dzisiaj w Ewangelii mamy do czynienia z jednym ze sług, który nie miał zbyt dobrego obrazu Boga. Wypowiada nawet pod jego adresem Lękałem się ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Jaki obraz Boga kreślił arcybiskup Fulton Schin?
1: Może być tak, że jest właśnie ten obraz Boga, który ma ten, ten człowiek, który zakopał ten talent czy schował tę minę do, do jakiejś chusteczki, prawda? To on jakby mówi, zresztą potem tak się tłumaczy, że on zrobił to ze strachu, prawda? Że, że jakby czuł się za mało obdarowany i, i jakby bał się. To jest jakby jedna skrajność. Powiedział, ci inni, którzy pracowali, obracali tymi talentami, oni, oni w nich jednak, powiedzmy, była jakiś, był jakiś rodzaj odpowiedzialności przed Bogiem za powierzony dar, czyli z jednej strony była wdzięczność, ale ta pracowitość, ona też płynie z tej cnoty, z tej, która się nazywa bojaźnią Bożą, z tej postawy, prawda? Więc Bojaźń Boża jako pewien rodzaj pewnego szacunku wobec Boga, pewnej odpowiedzialności za powierzonymi sprawy, wynikające z moich talentów, ale także z mojego powołania. Myślę, że to, że to jest bardzo istotne, że, że to mobilizuje też człowieka do tego, żeby każdy dzień przeżywać w taki sposób, jak, jak przeżywa się życie, czyli dzień ma swój początek, koniec, życie ma swój początek, koniec, zrób wszystko to, co do ciebie należy dziś. Ja myślę, że to jest tak, takie mam przeczucie, że, że to jest ten obraz Boga, którego Shin ukazywał, to znaczy z jednej strony Boga, który jest e, oczywiście pełen miłości i miłosierdzia, e, ale, ale na pewno też to był taki obraz Boga, w którym e, była obecna e, sprawiedliwość, to znaczy świadomość tego, bo tu chodzi o sprawiedliwość, prawda? Ta przypowieść, która jest jakby taką ramą tej naszej rozmowy, ona też pokazuje z jednej strony ogromną hojność Boga, który nam obdarza darami, który daje nam pewne zaufanie, nie mówi nam wszystkiego, nie prowadzi nas za rączkę i mówi, co mam zrobić z tymi darami, ale powiada gospodaruj nimi, prawda? Ale to, to nie uprawnia nas do tego, żeby powiedzieć, no to Pan mógł mi i tak przebaczy i tak nie ma sprawy, to ja najlepiej to schowam i będę robił wszystko po swojemu. Nie, to, to nie jest tak. Myślę, że u niego to było bardzo mocne, takie tak, mam przeczucie u, u Fultona Ashina, że to był obraz Boga, który też wymaga od człowieka, który go wzywa właśnie do rozwoju. Pojaszę taką jedną, jedną właśnie jego jedną taką katechezę, gdzie on mówi o charakterze, o rozwoju charakteru też człowieka. On to tak łączy z takimi elementami trochę psychologii, duchowości, dogmatyki i pokazuje, że człowiek, no, że, że to w woli człowieka jest jakby ta, ta, ta decyzja, czy jeden dostaje mniej, drugi więcej, ale to od niego zależy, czy stanie się właśnie wielkim grzesznikiem, czy wielkim świętym. I nawet mówi, że powiedzmy Święty Paweł dostał wiele i mógł być wielkim grzesznikiem, i nim był początkowo, bo on stał się wielkim świętym, czy tam Maria Magdalena odwołuje się tego przykładu. Więc to, to, to pokazuje właśnie taki obraz Boga, który, który no, jest kochającym Ojcem, ale jest wymagający, jest tym, który, który oczekuje od nas rozwoju, który oczekuje zaangażowania, który. Jakby świadomość tego, że On kiedyś nas zapyta, co zrobiłem ze swoim życiem, powinna nas mobilizować nie do lęku właśnie jakiegoś takiego chowania tych Bożych talentów, odrzucania Bożych darów, tylko właśnie do pomnażania, ale ten rodzaj bojaźni, czyli takiej odpowiedzialności za życie wydaje mi się, że to jest istotnym
0: elementem. Do postaci arcybiskupa Fultona Szina powrócimy w Radiu Profeta dosłownie za kilka chwil. Ksiądz Tomasz Jaklewicz, proboszcz porafii pod wezwaniem Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach, jest dzisiaj naszym gościem w Radiu Profeto. Ksiądz Jaklewicz współpracuje także z gościem niedzielnym, kiedyś związany mocniej z tym tygodnikiem dzisiaj jako współpracownik. Namówiłem księdza Jaklewicza do tego, aby podzielił się kilkoma refleksjami na temat arcybiskupa Fultona Sina, dlatego że pojawiła się autobiografia tego wybitnego człowieka kościoła, nakładem wydawnictwa Esprit. Na koniec księdza Tomasza zapytałem o, o to wyrażenie, kto ma, będzie mu dodane. Arcybiskup Fulton był bardzo obdarowany. Można powiedzieć, że wielu z nas mogłoby mu pozazdrościć tej, tej, tej swobody wyrażania myśli, tej, tej umiejętności zjednywania dla Boga wielu, wielu ludzi. Jak w jego życiu zrealizowało się to powiedzenie, to, to, to stwierdzenie Jezusa, które dzisiaj czytamy w Ewangelii, kto ma, temu będzie dodane?
1: To on rzeczywiście jest przykładem takiego człowieka, który no, dostał tą jednominę, a przyniósł dziesięć na pewno. To znaczy on niesamowicie pomnożył no, tą łaskę, którą mu udzielił no to coś my mówili też przez wierność w małych rzeczach, no, jak, bo to tutaj są jakby dwie, dwie, dwie składowe tego pytania, to to zdanie Pana Jezusa, ono jest takie paradoksalne, ale trzeba je odnieść do, do tej sytuacji właśnie tego człowieka, który dostał, ale ponieważ jakby odmówił udziału w tym darze, jakby go schował w sobie, jakby się wyparł tego, ze względu na to, że miał zaburzoną relację z Bogiem ostatecznie, to bo wtedy Zabiorą mu nawet to, co, co, co ma, nie? To znaczy, czyli on, on jakby sam to odrzucił, no ale konsekwencje tego są takie, że on przez to schodzi na, 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 na drogę jakby pomniejszenia siebie samego, jakby zagubienia, no, które ostatecznie w Biblii jest ten schemat dwóch dróg, no albo idę do nieba, albo idę do piekła, mówiąc prosto, więc jakby każdy nasz wybór jest w tą jedną albo w tą drugą stronę biskupa Fultona Sinau, że on odniósł ogromny sukces, więc to zostało pomnożone u niego, ale oczywiście był on był cały czas człowiekiem Kościoła bardzo mocno. On był on był, no, biskupa, był w Nowym Nowym Jorku, potem jeszcze w innej diecezji, no i ostatecznie Kościół też potwierdził tą jego, jego wielkość poprzez proces beatyfikacyjny. No, to jest jakaś taka trochę tajemnicza sprawa, że on jeszcze nie został ogłoszony, yy, błogosławiony, chociaż tutaj się już nawet lata była wyznaczona, tam jakieś jakby, zawirowania wokół niego, ale mam nadzieję, że to jest tylko kwestia jakby teraz odsunięcia w czasie, no i, no i właśnie wyniesienie na ołtarze yy, to będzie jakiś taki rodzaj, yy, no, takiego przypieczętowania tej, tej jego drogi, czy pokazania, że, że, że w jego życiu widzimy też działanie, działanie Pana Boga, w tym wstępie do tej autobiografii, tam jest taki, wypowiada się, to jest Arroyo, to jest taki dziennikarz amerykański, który tam współpracuje teraz z tą telewizją IWTN, matki tej Matki Angeliki, inna taka postać już późniejsza, ale on tam fajnie, fajnie to stwierdza, że, że środki masowego przekazu potrzebują patrona. Więc on by, Shin mógł być patronem właśnie takich, powiedział, współczesnych, no, zwłaszcza katolickich ośrodków przekazu, które, którym dzisiaj, bym powiedział, brakuje, brakuje troszkę tego, co miał Shin. To znaczy, brakuje tej takiej szerokiej perspektywy, takiego, takiego zakorzenienia w jakiejś ogromnej wiedzy i tradycji Kościoła której można czerpać, ale żeby czerpać swobodnie w mediach, no, które dzisiaj, no, dzisiaj już nikt nie pozwoli żadnemu chyba katolickiemu kaznodziei na półgodzinny program w telewizji, w którym się nic nie dzieje, tylko jest wykład. No więc zjemy w czasach krótkich komunikatów, więc to jest jakby utrudnione, ale to jest temat na inną rozmowę. Ale, ale z pewnością on jako patron wszystkich ludzi pracujących w mediach, którzy próbują znaczy, zajmują się tym, którzy działają, powiedzmy w internecie dzisiaj bardziej poprzez różne formy właśnie tam komentarzy, filmików i tak dalej różnych swoich kanałów. Głosić Ewangelię mógłby być patronem i myślę, że oczywiście, że jego język jest troszkę archaiczny, no, że jakby świat poszedł do przodu i no, on jest takim biskupem trochę takim starym stylu, w najlepszym tego słowa znacznie konserwatywnym, tak bym powiedział, my czasami idziemy, lecimy za bardzo do przodu i myślę, że on mógłby być takim człowiekiem, który uczy nas, no, że koniecznie równowagi, że z jednej strony trzeba znać świat i jego język, i ta, ten język, powiedzmy także dzisiaj internetu, YouTube'a i tak dalej, że trzeba jakby, no, rozumieć, y, jaką formę dzisiaj te komunikatory, czy te środki społecznego przekazu dzisiaj stosują, nie może tego lekceważyć, prawda? Ale z drugiej strony jednak trzeba być bardzo głęboko zanurzonym w Kościele i w Chrystusie, tylko w więc te dwa, jakby, to nie jest wcale takie proste połączenie tych dwóch rzeczywistości, a jemu, jemu się to cudownie udawało. no, Może warto wspomnieć trochę obok, już, że tam jest taki fejndr, bardzo mnie też poruszył, że on bardzo doceniał wielkość Jana Pawła II i napisał, że według niego to jeden z największych papieży w dziejach. On e, zmarł w 79 roku, krótko po wizycie zresztą Jana Pawła w Nowym Jorku, gdzie jeszcze uściskał Szyna, pacjentę Patryka Patrycha, e, potem on wkrótce już zmarł, także on e, no, Jana Pawła II nie, e, jakby nie zdążył poznać, prawda, e, tylko u początku jego pontyfikatu umarł, ale on na przykład cytuje wiersz słynny słowackiego e, o słowiańskim o papieżu, no, 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 to się wydaje szokujące. Mamy taki e, obraz Amerykanów, którzy nic nie wiedzą o świecie. Tak się to często powtarza. Skąd to fałszywe? No, przynajmniej, no, w jego przypadku to, no, 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 no skąd on, tak, prawda? No, no, jest to zaskakujące. Pokazuje rozległość jego, jakby zainteresowań. No, mam mówić, że jest wiele ciekawych innych rzeczy, o których można by jeszcze wiele rozmawiać. Przepowiedział śmierć Stalina w jednej ze swoich tych audycji. Także to są, są takie różne już potem ciekawostki, ale które wkładają się w naprawdę taki ciekawy i darwny życiorys. On miał po prostu bardzo ciekawe
0: ciekawe życie. Ksiądz Tomasz Jaklewicz o arcybiskupie Fultonie Szynie dzisiaj w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam spokojnego wieczoru. Życzę Wam dobrego dnia, w zależności od tego, kiedy, kiedy tego słuchacie. Do usłyszenia. Z Bogiem.